خدا رو شکر برای همتون برای وجود همتون خدا رو شکر برای وجود شما عزیزان که برنامه ما رو دنبال میکنیم از اینکه تک تک شما عزیزان اینجا هستین مخص همه جا من خیلی خوشحالم و همچنین خانواده عزیزشون وقتی که احسان در مورد بشارت داشت میگفت یاد هفته پیش افتادم هفته پیشون یک آقای اومد اینجا از کسانی که میان میرن توریست هستن که فکر کنم علیرضا آورده بودش خیلی برام جالب بود حدود کنم یک ساعت یک ساعت داریم باش وقت گذاشتم و خیلی مشتاق بود اونجوری هم که شنیدم خودش اومده بود درست تنیز رو میای بگی چطوری اومد بقیهش رو من برای تعریف میکنم آره. اول سلام بعد اینکه برادر محمود لطف خداوند بود به نظر من یعنی اینو به جرعت میگم لطف خداوند بود تو خیابون یکی از میدون چیزای خیابونای استانبول تکسیم چیز که ایرانی زیاده حساب کنید تو اون همه ایرانی یکی یاد دست بذار رو شما بگه به نظرت اینجا موندن چجوری آدم ها که بگم من هم مثل همه هیچ فرق رو همه ولی اون دست بذاری رو من و بخواد بگه چیکاره ای اینجا واسدی خیلی راحت پیش بچه ها بودم یعنی از دقیقا پیش بچه ها واسده بودم این هم 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 ایرانی بودن هم هم فارسی زبون یعنی غیر فارسی هم نبود بعد سوال کرده بود که با علی میتونم صحبت کنم و اینا اومد پیشم گفت شما مسیحی هستید گفتم آره من مسیحیم گفت خب من مسلمونم مشکلی نداری با هم صحبت کنی گفتم نه بعد گفت میشه بیشتر برام توضیح بدید یه دو روز بود فکر کنم برادر مسعود با هم بود دو روز با ایشون من صحبت کردم یه سری آیا رو بهشون گفتم کتاب رو بهشون معرفی کردم بعد خیلی مشتاق شد مشتاق شد جوری که زنگ زد به برادرشون تو ایران برادرشون هم با هم صحبت کرد خودشون دید برادرشون هم داره میاد جالب اینه یعنی برادرشون هم تا دو ماه دیگه دوباره میان دیگه میان اینجا با میستن بعد گفت خب الان من چجوری میتونم رام میدن تو کلیسا من یه هنوز ایمان ندارم که رام بدن هنوز مثل شما مسیحی نشدم گفتم همه آزاده یعنی برای عموم آزاده میتونی بیای بشینی ببینی هیچی به اجبار نیست در مسیحیت گفت خیلی دوست دارم ببینم خیلی چیزا بعد بعد دو روز اومدم پیش برادر محمود یعنی روزی که اومدن پیش من فقط یه چیزی رو من میدونم که خداوندم مثل این که بهم گفت نشون بده من آوردمش بقیهش با تو یعنی یه چنین حالتی رو گرفت که اصلا خودم مونده بودم یعنی خیلی بزرگتر از اون چیزی من در حدی نبودم تو میلیون ها نفری که تو تکسیم دست بذاره رو من با من حرف بزنه یه چیز واقعا برام سنگین بود خیلی واسم دیدگامو خیلی قشنگتر بهش گفتم و خیلی آزادتر شده بودم خودم صحبت نمیکردم با ایشون چون اگر بخوام خودم با کسی صحبت کنم نتونم اون روح القدس بود که داشت باش صحبت میکرد مطمئن بودم اون زمان اصلا من صحبت نکردم اصلا یعنی وقتی داشتم باش صحبت میکردم یا یه جای کتاب که اصلا نرفته بودم فقط برادر کامران یا برادر محمود خونده بودم بچه ها خونده بودن یادم میومد خود کار خودش میومد بهش میگفتم و چیزایی هم بود که دوست داشت بشنوه و ممنون از خداوندم ممنونم 
که روز به روز بیشتر از همیشه در زندگیم در من داره کار میکنه و منو میدونم فرزندشم میدونم نیکم و میدونم به هشتی که خودش وحدش رو داده میبردم ممنونم ازش درود بر خداوند ممنون یه چیزی چند تا مطلب خیلی جا خیلی کوتاه میگم در رابطه با اون اینکه اون چیزی که خودش تعریف میکرد یکی از هموطنای عزیز کردمون بود که توی خانواده سنی بزرگ شده بود خیلی هم متاسب اینجور که خودش میگفت میگم مشکلی داشتم یه روز تلویزیون نگاه میکردم تو تلویزیون فکر کنم احتمالا بردر رضا صفا بوده احتمالا میگه گفتش که اگه مشکلی دارین دستتون رو بذارین شفاتون رو بگیرین آره شفاشو گرفته بود بعد خیلی جالب بود که خانمش هم مشکل داشته بعد هر کاری میکنه خانمش دکتر این ور اون ور مشکلش حل نمیشه یعنی میگفت که مشکوک به سرطان بوده بعد بهش گفتم نگاه کن بیا تو هم اصلا مسیح بخواه با اینکه اصلا هیچ شناختی هیچ آگاهی نداشت فقط شنیده بود همون چیزایی که تو تلویزیون گاهی وقتی دیده بود بالاخره خانم هم میگه راضی شد هم مسیح خواست اونم شفاشو گرفت بعد میگه خیلی کنجکاف شدم که برم توی کلیسا تو ایران یه گشتم و بالاخره کلیسا پیدا کردم اومدم برم تو جلومو گرفتن گفتن که تو اگه میخوای بیای وارد کلیسا بشی باید بری اول از وزارت ارشاد نامه بگیری بعد به من میگفت میگفت شما از جای نامه نمیخواین که کسی بیاد تو کلیساتون گفتم نه ما مشکل نداریم هر کسی هر جوری با هر فکری با هر عقیده خدا میخواد اتفاقا و دوست داره که بیاد و هر کسی هم که میاد حتما خدا باش کاری داره ما ایمان داریم به این که هر کسی که وارد میشه خدا باش کاری داره به هر حال دعا میکنیم تمام اون سطحایی که باعث میشه که هموطنانمون نتونن در یک کلیسا وارد بشن و ازش استفاده کنن شکسته بشه در نام ایسای مسیح و خیلی جالب بود که زمانی که داشت دعای ایمان رو میخونیم اعتراف ایمانش رو میکرد کاملا منقلب شد و میگفت تا حالا اصلا من این حالو نداشتم عشق از چشماش داشت میریخ و با تمامی اون چی بگم یعنی حالا سادگی بگم صفا بگم یعنی با تمامی وجودش کاملا مشخص بود چهرش عوض شد خیلی چیزا ولی خب چون فرصتش خیلی کم بود نشد که موقعیتی پیش بیاد تا خودش بیاد اینجا صحبت بکنه به هر حال خدا رو شکر میکنیم برای تمامی عزیزانی که تو خیابون شاید برای من تعریف نکرده باشه برای تمامی عزیزانی که در خیابان در خیابان ها راه میرن بشارت میدن و مسیح رو به دیگران معرفی میکنن هللویا خدا بهشون قوت بده قدرت بده و همونطور که خودش میگه مبارک باد قدم های آنها که به بشارت می روند. آمین از خدا هم که 
تمامی اون چیزی که گفته میشه شنیده میشه همه با مس خدا با روح خدا و با قدرت خدا همراه باشه قلب همون رو باز میذاریم امروز واقعا با فریاد گفتیم با قلبی باز همیشه با قلبی باز آماده باشیم که دریافت کنیم و با قلبی باز آماده باشیم که به دیگران هم بدیم خدای با روح خودت هدایتمون کن با روح خودت کمکمون کن چشم و گوش روحانیمون رو باز نگه دار تا دریافت کنیم بپذیریم و پیشا پیش از تو تشکر میکنیم همونطور که داوود میگه تفکرات دلم و سخنان زبانم منظور نظر تو باشد چون تو صخره و نجات دهنده من هستی آمین بریم به رساله فیلیپیان باب چهار آیه هفته فیلیپیان چهار هفته من از ترجمه قدیم میخونم شما میتونید از ترجمه مجده بخونید اونجا کم واضح تر نوشته فکر کنم نه؟ میگه نه که طالب بخشش باشم بلکه طالب سمری هستم که به حساب شما بیفساید من از پولس خیلی خوشم میاد دوست داشتم یعنی حتما ملاقاتش خواهم کرد ولی خب دوست داشتم الانم که زنده هستیم الانم توی حیات هستیم میدیدیمش اگه عهد جدید رو نگاه بکنین میشه گفت یک سوم عهد جدید رسالات پولسه ناگفته نمونه که رسالات پولس به اینکه تو عهد جدید هست خلاصه نمیشه اینها منتخبینشه به قول معروف منتخب انتخاب کردن و اگر که دقیقتر نگاه بکنین اگه با رساله ابرانیان نگاه کنیم 14 تا رساله داره پولس در عهد جدید اگه ابرانیان رم به پولس نسبتش بدیم و اگه تو رسالات بخونین بعضی وقتا جملاتی به کار برده که البته من نمیگم از پولس چون که اینا کلام خدا هست پولس به عنوان یک شخصیت مورد قبوله ولی اون چیزی که مهمتر است اون چیزی که اون میگفته همه اون الهاماتی بوده که از طرف, از طرف خداوند بوده و کلام خداست و به عنوان کلام پولس ما نگاش نمی کنیم بلکه به عنوان کلامی که خداوند فرموده و ما باید اطاعت کنیم اگر به بعضی از آیه های تو رسالاش نگاه بکنیم من بعضی اختا یعنی میخونم به این فکر میفتم که اگر یک نفر حالا شبانم یا هر کسی بیاد این رو به من بگه من چکس رو نمیل نشون میرم در مقابلش یعنی انقدر شاید بگیم مثلا کلمه برخوردگی رو بگیریم انقدر هست که شاید بعضی وقتا ماها جرد نمی کنیم ازش استفاده بکنیم برای دیگران چون ممکنه به عزیزان بر بخوره ولی خب وقتی پولس میگه خوبیش یه که کسی نیست که با آدم بر بخوره خوبه که بریم بررسی کنیم خیلی جالبه میگه نه آن که طالب بخشش باشم بلکه طالب سمری هستم که به حساب 
کی به حساب شما به افسایت میگه میخوام یک کاری رو انجام بدین یک چیزی رو میخوام بهتون بگم که انجام بدین که برای من هیچ فرقی نمیکنه ولی در قبالش این هست که شما اون نتیجهش و اون سمرش رو شما دریافت میکنین اگر بریم به اول قرنتیان باب 16 از آیه یک اول قرنتیان 16 آیه یک میگه اما درباره جمع کردن زکات برای مقدسین رو تو این کتاب ترجمه قدیم زکات نمیشته زکات رو به چی میگیم ما تو فارسی شما که یه چیزی داشتیم بهش میگفتن خمس و زکات درسته؟ خمس یک پنجم بود زکات یک دهم بود و اونایی که میگفتن توی بازار مخصوصا میخواستن خیلی رو یک نفر رو خیلی بهش احترام بذارن میگفتن این طرف میدونی خمس و زکات چم میده اینا حتما شنیدین دیگه این که نمیشه نشده باشین آره حالا این کلمه رو من بیشتر به خاطر این گفتم چون تو ترجمه قدیم اومده نمیشته اما درباره جمع کردن زکات برای مقدسین چنان که به کلیساهای قلاتیه فرمودم تون تو فکر کنم نوشته دستور دادم نه شما نیز همچنین کنید در روز اول هفته که باز تو اون ترجمه فکر کنم نوشته یک شنبه ها یعنی روزا که میان کلیسا هر یکی از شما بر طبق نعمتی که یافته باشد یعنی در طول هفته هر چیزی رو که به دست آوردین هر چیزی که به دستتون رسیده بگیم بهتره هر چیزی که کار کردین و فکر میکنین که زحمت کشیدین که در آوردین که خسته هم نباشین بر طبق اون نزد خود ذخیره کرده بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد حالا مثلا فرض رو بر این بگیریم من میام اینجا نیستم بعد یه پیغام میفرستم برای شما عزیزان میگم بر طبق اون چیزی که فرمودم مثل پولوس بر طبق اون چیزی که فرمودم همه شما عزیزان در برای روز شنبه تمام اون چیزی که در طول هفته به دست آوردین اون زکاتشو اون بخششو بذارین که وقتی من میام زحمت نباشه برام که بخوام جمع کنم آماده باشه بخوام بگیرم خوب اینجوری کسی هست که مثلا بهش بر بخوره پولست رو که اول گفتم به خاطر این گفتم حالا این خیلی ساده است تو خیلی از چیزا که پولس میگه بعضی آیاش هست که من همین کار رو با خودم میکنم میگم که فرض میکنم الان شبانم همینی که پولس گفته داره به من میگه به بر میخوره یا انجامش میدم خیلی فرق میکنه که این رو بهش فکر کنیم انجامش میدم یا میرم فکر میکنم راجبش که باز ببینم ها این کار بکنم یا نکنم حالا فرض بر این میگیریم الان پولس اینجا واسده 
و داره داره میگه میگه همونطور که به کلیساهای قلاتیه فرمودم شما نیز همچنین کنید در روز اول هفته هر یکی از شما بر طبق نعمتی که یافته باشد نزد خود ذخیره ذخیره کرده بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع جمع کردن نباشد آماده این الان یعنی الان پولس اینو گفته الان میخواد بیاد میخواد زحمت جمع کردن هم نباشه الان گذاشتین کنار گذاشتین کنار خیلی مهمه ها که به این فکر کنیم واقعا گذاشتین کنار پس بیام جمع کنیم در طول هفته هر چی که به دست آوردین بر طبق اون چیزی که به دستتون رسیده ذخیره بکنین بذارین کنار که وقتی روز شنبه میایین به این فکر نکنین که حالا چیکار کنم کار انجام بدم یعنی این رو باید ما انجام داده باشیم وقتی که بیایم کلیسا یعنی اون مبلغ رو باید فراموش کرده باشیم به نوعی بخوام بگم یعنی با اعتماد و اطمینان به این یعنی با این استحکام بگم نمیدونم با این باور که اون نیست دیگه اون یعنی گذاشتم کنار اصلا مال من نیستون یعنی اگه به اون دست بزنم به چیزی دست دادم که مال خودم نیست حالا کسی دوست داره که من بیام به, به اون چیزی دست رازی بکنم که مال شماست پس خیلی مراقب باشیم به چیزی دست رازی نکنیم که مال ما نیست خیلی مهمه من میترسم یعنی نه تنها ترس ترس همراه با احترام نسبت به اون دارم چون هم خداوند میگه که این مال شما نیست این مال خانه خداونده حالا پولس تمام اینها رو میگه چون میخواد به حساب شما اضافه باشه میخواد شما یک سمری رو دریافت بکنید این که پولس میگه باز هم میگم خداوند میگه تفاوت پولس کسی دوست داره مثل پولس باشه دوست ندارین خب آره دعا میکنیم من دوست دارم مثل پولس باشم ولی قبل از اینکه مثل پولس باشم باید ببینم پولس کی بوده و چه هزینه ای رو چه دورانی رو گذرونده که تمامی اینها این یک سوم عهد جدید براش مکاشفه شده یعنی خداوند بهش الهام کرده و کلام خدا از طریق اون جاری شده که من و شما الان داریم میخونیمش 
یک چند مورد خیلی کوچک کوچیک راجع پولس من بگم اگه اعمال رسولان رو بخونین خونده باشین که حتما خوندین پولس رو یک فردی فریسی فریسی که حتی در رسالاتش میگه در اون زمان در خود هیچ عیبی نمیدیدم یک فردی فریسی فریسی که همیشه با خداوند مشکل داشتن توی اناجیل بخونیم بوده و آنقدر غیور بوده در رابطه با خداوندش که با غیرت و با حکم حکومتی میرفته و مسیحی ها رو میگرفته زندان میکرده شکنجه میداده و حتی شاید سنگسا رو میکشته یعنی بدترین جنایت ها رو میکرده ولی با غیرتش انجام میداده با غیرت نسبت به اون چیزی که قبولش داشته یا فریسی بوده و من میگم شاید انتخابی که خداوند میاد در رابطه با پولس میکنه بخاطر اون غیرتشه غیرتی که نسبت به خداوند داشته و حتما هم میدونین که در راه دمش بوده داشته میرفته دستگیر کنه مسیحی های تو دمش رو که خداوند بهش ظاهر میشه و اتفاقاتی که بعد از اون میفته و بعد از اون حدود سیزده سال طول میکشه تا بشه پولوس و بعد که پولوس میشه و همین رساله هم رساله فیلیپیان رو از تو زندان مینویسه و یکی از شادترین و پربرکتترین رساله هاشه حالا دوست دارین مثل پولوس براتون مکاشفه بشه؟ خب حداقل اون چیزایی که خداوند از طریق پولوس به ما داره میگه با جان و دل بپذیریم اطاعت کنیم البته اگر خواسته باشیم اطاعت کنیم نیکوی زمین رو خواهیم خورد آمین دوم قرنتیان هشت تو اکثر رسالات پولس نگاه بکنین در رابطه با این که ایمانداران بهشون سمری برسه یا سودی برسه یا چیزی رو دریافت بکنن در رابطه با سخاوت در رابطه با بخشش مالی چون الان من فقط دارم در رابطه با مسائل مالی صحبت میکنم صحبت میکنه باب هش میگه لیکنه برادران شما را مطلع میسازیم از فیض خدا که به کلیساهای مکادونیه عطا شده است زیرا در امتحان شدید زحمت یعنی در بدترین حالتی که ممکنه وجود داشته باشه براشون فراوانی خوشی ایشان ظاهر گردید و از زیادتی فقر ایشان دولت سخاوت ایشان افزوده شد زیرا که شاهد هستم که به حسب طاقت بلکه فوق از طاقت خیش به رضامندی تمام یعنی دولت سخاوتشون فراوانی سخاوتشون در بدترین شرایطشون و بیشتر از طاقتشون ولی با رضایتشون انجام شد 
التماس بسیار نموده یعنی از پولس داشتن التماس میکردن که اجازه بده ما این کار رو انجام بدیم این نعمت و شراکت در خدمت مقدسین را از ما طلبیدند یعنی التماس میکردن که بذار ما با اینکه ظاهرا هیچی نداریم ولی همونی هم که داریم برای خدمت مقدسین ازش استفاده کنیم و نه چنان که امید داشتیم بلکه اول خیشتن را به خداوند و به ما بر حسب اراده خدا دادند پولس میگه من اصلا فکر نمی کردم کمچی کاری بکنم ولی چرا همچی کاری رو کردن؟ به خاطر اینکه اول از همه خودشون رو به خداوند و به من تسلیم کردن تا حالا شده بیاین این اینجوری فکر بکنیم که مثل این کلیسه ها چون همه ما دیگه منم مثل تک تک شما ایزانی که حداقل در ترکیه هستیم نسبت به همه چیز آگاه هستم و همه چیز رو اینجا تجربه کردم همه ما از وضعیت همدیگه آگاهیم ولی خدا رو شکر میکنم که همونطور که بارها اعلام کردم الانم اعلام میکنم زندگی من و خانوادم فقط از طریق موجزه داره ردیف میشه نه هیچ چیز دیگه اگر که میام میگم که مثل پولس میام میگم که بریم فیلیپیان باب چار آیه هیفته اگر میام میگم نه آنکه طالب بخشش باشم بلکه طالب سمری هستم که به حساب شما به افزاید اگر که میام اینو میگم میخوام زندگی شما هم با معجزه البته الانم پر از معجزه است ولی با معجزه های بیشتری بگذره اگر با فکر و منطق انسانی بخوایم نگاه کنیم که میتونیم اینجا زندگیمونو بگذرونیم با هیچ دو دو تا چارتایی نمیشه جورش کرد ولی خدا اون دو دو تا چارتای ما رو تبدیلشون میکنه میکنه دو دو تا صد تا چرا زمانی که یاد میگیریم تا به حرف اون چی که خداوند از طریق پولس گفته عمل کنیم این باب چار رو از آیه ده میخونیم میگه و در خداوند بسیار شاد گردیدم که الان فکر شما برای من شکوفا آورد و در این نیست تفکر میکردید لیکن فرصت نیافتید یه من میدونم که شما تو این فکر هستین و میدونم که میخواین یک کاری رو انجام بدین ولی حالا یا فرصت چون نداشتین یا فکر میکنین که فرصت ندارین الان فرصت دارین 
همه شما ایزان رو فرصت داریم نه آنکه درباره احتیاج سخن میگویم اصلا در رابطه با احتیاج من سخن نمیگم اصلا نیازی نیست یعنی یعنی میتونم بگم همونطور که کلیسا کسانی که تو این کلیسا هستن تا الان با معجزات خدا پیش رفتن بعد از اینش هم پیش میرن اصلا در رابطه با نیاز نیست چون ما بی نیازیم در خداوند زیرا که آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم قناعت کردن شاید در فارسی ما فکر کنیم کم مصرف کردن نه قناعت کردن این نیست حالا من معنیشو میگم قناعت کردن یعنی در رضایت زندگی کردن انسان ها یاد گرفتن که هیچ وقت در رضایت زندگی نکنن چون دنیا اینو بهشون یاد داده ولی خداوند به ما میگه که شما در فراوانی هستیم وقتی که رضایت داشته باشیم نسبت به اون وضعیت یا موقعیتی که داریم مطمئنا در بهترین حالت داریم زندگی میکنیم اگر به انسان که تفکر دنیایی داره هر چی که بهش بدین کسی که راضی نباشه در هیچ شرایطی راضی نخواهد شد تو بهشتم که برین ببرینش میگه اینجا هواش خوب نیست همون کاری که آدم کرد تو باغ عدن این واقعیت یا نه اینکه یعنی میگن یک زن و شوهر داشتن با هم صحبت میکردن خانمه از اینایی بوده که در هیچ حالتی رضایت نده به خانمه چیزی نشه البته ولی خب چون اینجوری شنیدم من میگم فرقی نمیکنه در هیچ حالتی رضایت نداشته میگه به خانمم گفتم که بریم دور دنیا بگردیم گفته نه من خوشم نمیاد بریم یه جای دیگه بگردیم یعنی کسی که رضایت نداره در هیچ حالتی راضی نخواهد بود ولی اون کسی که رضایت داره در هر حالتی در بهترین حالت زندگی میکنه این میشه قناعت قناعت در تفکر الهی خیلی فرق میکنه با قناعت در تفکر انسانی نیازی نیست خودمون رو در شرایط بد قرار بدیم که زندگی بکنیم فقط کافیه که شرایط رو ازش راضی باشیم ببینین اون موقع چقدر خوشبخت زندگی خواهیم کرد آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم حالا میه پایین تر آیه سیزده این اون چیزیه که مسیح پولس بهش مکاشفه شده بود و خیلی مهمه که این رو بهش بچسیم و باورش کنیم میگه قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد حالا اون قناعتی که میگم 
اگر که در مسیح اجازه بدیم باور کنیم یعنی که مسیحه که داره در ما زندگی میکنه با اطمینان صد درصد و زمانت مادام العمر من میگم که در رضایت خواهیم بود موقع هیچ وقت شاکی نیستینا و کسانی که شاکی نیستن میدونین در آرامش دارن زندگی میکنن این میشه آرامش خداوند آمین 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 تا موقعی که باور نکنین نمیتونین بگین آمین اینو میدونین به من مربوط نمیشه این مربوط به انتخاب خودتون میشه مربوط به این میشه که آیا دوست دارین که چیزی به شما افزوده بشه سمری دریافت بکنید یا نه دوست داریم اون چیزی که مال ما نیست بهش دست رازی کنیم این یک انتخابه خیلی جالبه که یه چیزی رو میگم محکم بیستیم محکم باشیم آره. در مورد خودمونم فقط فکر کنیم خداوند میگه دوز نمیآید مگر آنکه بدوزدهد بکشد و نابود کند وقتی که دوز کیه دوز کیه شیطان آمین نگاه اینو چقدر محکم بلند گفتین چون میدونستین اون چیزی که میدونین باور دارین محکم میگین بلند میگین او کسی که به اون چیزی که مال خودش نیست دست رازی میکنه اسمشو چی میذارن؟ تموم دیگه همین رو فقط میخواستم بشن این محکم گفتیم خوبه خدا شد قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد لیکن نیکویی کردید که در تنگی من شریک شدید اما ای فیلیپیان شما هم آگاهید که در ابتدای انجیل چون از مخادونی روانه شدم هیچ کلیسا در امر دادن و گرفتن با من شراکت نکرد جز شما و بس این کلمه دادن و گرفتن رو تون ترجمه فکر کنم دخل و خرج نوشته این دادن و گرفتن به نظر من یعنی این هست که مهمه نه اون دخل و خرج پولس چیزی چی داشت برای که اونا بگیرن کلام خدا رو داشت که اونا بگیرن درسته کسی که کلام خدا رو نتونه بگیره نمیتونه چیزی رو به دیگران بده درسته این دو دو تا چهار تاست دیگه اینجا میگه کلیسا هیچ کلیسا در امر دادن و گرفتن با من شراکت نکرد اونایی که میخوان با خدا شراکت داشته باشن همکاری داشته باشن همراهی داشته باشن 
باید یاد بگیرن که اول از خدا بگیرن از کلام خدا بگیرن وقتی که ما میگیریم میتونیم به دیگران بدیم میتونیم وقتی که این رو میگیریم که بخشیده شدیم میتونیم دیگران رو ببخشیم وقتی این رو میگیریم که محبت خدا به طور کامل برای ما انجام شد میتونیم اون رو به دیگران بدیم ما چیزی رو نمیدیم تا بگیریم اینو من خیلی میگم و باز هم میگم و باز هم میگم ما گرفتیم که بدیم ما داد و ستت نمی کنیم خدایی که بخوایم باش داد و ستت بکنین اون یک خدای شرطیه یا بهتره بهش بگم یک دلاله خدای ما دلال نیست شرطی نیست یعنی خدا نمیتونه دلال باشه اون خدایی که داره دلالی میکنه اون همونیه که داره میدزده خیلی مراقب باشیم که توی دلالی نیفتیم با خدا چون اشتباهی داریم کار انجام میدیم و با دزد داریم کار میکنیم بدون که بدونیم خیلی ساکت شدیم نه یه عمری به ما اینجوری آموختن که با خدا میشه دلالی کرد شرطی کار کرد چرا؟ چون میخوان همه چیز رو بدوزدن کی میدوزده؟ اینا شاید این نکات خیلی ساده باشه ولی هیچ وقت شاید بهش فکر نکردیم نه اینکه ما شاید خیلی از عزیزان ما دوستان ما، هموطنان ما، دوروری ما یعنی هیچ وقت موقعیت براشون پیش نیمده که فکر از هیچ کس ما نمیخوایم ایراد بگیریم هیچ کس رو نمیخوایم محکوم بکنیم همه چیز از یک جا به وجود میاد از آگاهی بیایم اون چیزی را که گرفتیم به دیگران بدیم تا دیگران هم آگاه بشن انسان ها وقتی آگاه بشن آزاد هم خواهند شد برای چی خداوند میگه و حقیقت را خواهید شناخت حقیقت شناختن حقیقت یعنی آگاهی و اون حقیقت شما را آزاد میکنه در یک چیز سادهش به این شکل میشه گفت شاید من با یکی سوی تفاهم داشته باشم ولی سوی تفاهم دارم فکر میکنم که یک چیزی یک مشکلی بین ما دو تا هست وقتی میرم دنبالش و اون حقیقت رو پیدا میکنم آزاد میشم درسته؟ میبینم احسن چیزی که من فکر میکردم نبوده تا موقعی که نمیرم دنبالش در بندم وقتی میرم دنبال حقیقت آزاد میشم و خداوندم حقیقته اونایی که خداوند رو بشناسن میتونن در آزادی حرکت بکنن و یکی از اساسی ترین آزادی های ما اینه که در 
مسائل مالیمون آزاد باشیم مسائل مالی بهترین حربه دزده و بزرگترین قدرت آزادی رو داره و این حقیقتی که من دارم بهتون میگم اینو اگه بپذیرین آزاد میشین البته میدونم که شما آزاد هستید خداوند میدونین آزادی یک آزادی یک کیفیت دیگه داره آزادی محدودیت نداره درسته خداوند میخواد ما تو محدودیت نباشیم تو قفس نباشیم ولی ما بیشتر وقتها انتخاب میکنیم که تو قفس بمونیم راهشم یاد گرفتیم و راهشم بلدیم ولی میترسیم پامونو بذاریم بیرون از تو قفس یعنی ترس آزادی جلومونو میگیره که آزاد بشیم ترس از این که الان اگر که من بیام بر طبق این کلام پولس حرکت بکنم موزام بدتر میشه نمیذاره که من به نامحدود برسم این همون چیزیه که دزد میخواد از شما بدزده نذارین بدزده تا الان حتی اگر که این کارو نکردین من بهتون پیشنهاد میدم نذارین بدزده بذارین به محدودتون آزاد بشه پاتون از تو قفس بذارین بیرون نترسین خارج از قفس خیلی قشنگتر از داخل قفسه نامحدودی خیلی بهتر از محدودیته اگر پولس میگه که نه آنکه طالب بخشش باشم بلکه طالب سمری هستم که به حساب شما به افزاید میخواد شما خداوند میخواد شما در اون نامحدودی باشین پس قوت هر چیز را دارم در مسیحی که مرا تقویت میبخشید میگن آیه هیفته نه که طالب بخشش باشم بلکه طالب سمری هستم که به حساب شما به افساید ولی همه چیز بلکه بیشتر از کفایت دارم با اطمینان من میتونم بگم که مثل پولس اگر که من دارم میگم فقط میخوام به شما سمری برسه و خدا رو شکر خدا رو شکر همه چیز بلکه بیشتر از کفایت دارم و پر گشتم چون که هدایای شما را از اپف رد توس یافتم به قول بردر کامران اسم سخت که عطر خوشبوی و قربانی مقبول و پسندیده خداست این کلمه قربانی در خیلی موارد شاید چنینیم ولی همیشه به یک چیز فکر کردیم شاید حالا من به این شکل می قربانی 
به هر شکلی یعنی کسی که با تمامی قلب و دل و جان و فکرش حاضره که یک حزینه ای رو پرداخت بکنه تا از تو قفس بیاد بیرون تا آزاد بشه باز هم میگم انتخاب کنین که درون قفس نمونین آزاد کنین خودتونو اما آیه 19 اما خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود نه بر حسب توانایی شما نه بر حسب اون کاری که شما میکنین یعنی بر حسب دولت خود یعنی نامحدود خود یعنی همون آزادی شما در جلال در مسیح عیسی رفت خواهد نمود و خدا و پدر ما را تا ابد الاباد جلال باد آمین آمین برگردم اول قرنتیان باب 16 اینو فقط جهت یادآوری گفتم نمیگم برین اونجا میگم برگردم اونجا یعنی آماده این آماده این اونایی که در طول هفته هر نعمتی که یافتین بخشیش رو ذخیره کردین تا وقتی که من میام برای جمع کردن زحمت نداشته باشم آماده این ما روزای شنبه اینجا هستیم تو ترجمه برمیز شنبه آره اون یک شنبهش رو بکن شنبه در جدی این خیلی مهمه که وقتی پولس داره به این محکمی میگه حالا که اینجور شد بذار بخونم میگه چنان که به کلیسه های قلاتی فرمودم تو اون ترجمه چی نوشته؟ نوشته دستور دادم دستور دادم نوشته خب الان فکر کنین پولس الان اینجا واسده داره بهتون میگه پولس داره میگه ها. میگه همونطور که به کلیسه های قلاتی دستور دادم همون شما هم همون کار بکنید یعنی چیکار بکنید یعنی در روز اول هفته هر یکی از شما به حسب نعمتی که یافته باشد نزد خود ذخیره کرده بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد ممنون که همتون این دستور رو اطاعت کردید و آماده اید تا زحمتی برای جمع کردن نباشه آماده این اینو خیلی راجبش فکر کنید و بفهمیم بس خدا بخوایم اگه برامون باز نشده که خداوند برامون باز کنه که چرا انقدر پولس محکم داره میگه اینو که میخواد به شما چیزی رو اضافه کنه تا موقع شما آماده میشین علیرضا جان چند تا درخواست دعا داد به ما ولی تو ایران هم فکر کنم ای عزیزان آرامش خداوند رو خواستن اینا ایماندار نبودن گفتی ولی که آرامش خداوند رو دریافت بکنن اول از همه براشون دعا میکنیم که خداوند رو بشناسن همون که خداوند میگه و او را خواهید شناخ و او شما را آزاد میکنه در آزادی آرامش است 
هر کسی که آزاد میشه از هر چیزی که آزاد میشیم یه آرامش تو زندگیمون اضافه میشه آمین خواهران عزیزمون نازنین محسا دخترش آیناز نگین دعا میکنیم در نام ایسای مسیح که هرچه زودتر هرچه سریتر خداوند رو در قلب هاشون بپذیرن میدونیم اطمینان داریم و آگاهیم که اسم مسیح رو شنیدن دوستش دارن ولی دعا میکنیم که اون رو به عنوان خداوند خودشون بپذیرن و آرامش خداوند در زندگی های اونها وارد بشه در نام ایسای مسیح آمین همچنین بره محمد عزیز که ظاهرا ایمانداره بله خو آمین داره آزاد میشه دعا میکنیم که هرچه سریتر آزاد بشه نه با فشار خودش نه با قدرت خودش بلکه با قوت خداوند و دعا میکنیم که عیسی مسیح خداوند تمامی هموطنان عزیز ما رو که به نوعی در دام اعتیاد گرفتار شدن آزادشون کنه این بزرگترین آزادیه که برای ایرانمون میخوایم خداوند در یعنی تمامی خواست خداوند اینه آمین آمین هللویا خدای متشکریم ممنونیم که تو تمامی اینها رو انجام دادی میپذیریم و پیشاپیش ازت تشکر میکنیم همین عزیزان رو خودت رو به اونها خواهی شناسون و آرامش خودت رو وارد زندگیشون خواهی کرد هم برادر محمد عزیز رو تو با قوت خودت اونو تقویتش میکنی تا اون ضعفی که داره بالاش فشار نیاره همونجور که پولس گفت که خداوند به پولس گفت که فیض من برای تو کافی است فیض خدا رو در زندگیش اعلام میکنیم طور که گفت من در ضعف های شماست که قوت میابم قوت و قدرت خداوند رو در زندگیشون اعلام میکنیم در نام عیسی مسیح آمین هللویا من به یعرف پولس خیلی گوش کردم سال هاست که گوش کردم برم گوش میکنم جان یکی دلایل اصلی که با این محکمی میتونم اعلام بکنم که زندگی من با معجزه داره همراه میشه اینه که اینو قشنگ از پولس یاد گرفتم و اون دستوری که داده اطاعت میکنم هر هفته جایی که دارم کار میکنم چه الان چه قبلنا زمانی که هفتگی مزدم رو میگیرم همونجا ده یکشو میذارم کنار آمین و در فراوانی خداوند با موجزات داریم زندگی میکنیم هللویا همین جان یک شهادتی داره که میخواد برای اون بگه بعدم یک سرود گوش کنیم شکر مرسی شکر همه منه میشنید گذشتم ها خیلی ها نمیدونن الان هم دارن میدونن یه قبلش بگم یه عزیز دارم تو آدانا 1450 تل کار کرده دو ماه اخیر با عشق اون ده یکشو میداد با لذت ده چل تلش داد به من من آوردم بقیشو من میاره 
وقتی میداد با لذت با عشق یعنی همچی کیف میکرد حقوقش گرفته بود رسته بود خونه هنوز لباسش رو در نیورده بود در کیفش رو باز میکرد پولش رو بذاره کنار یه جلسه یا دو جلسه نشسته پا کلیسا خودش نشسته صحبت شده با عشق با لذت میکنه خدا هم بهش برکت میده اون میدونه پولش رو کجا داره میکاره جیبه کسی نیست برای کسی نمیکاره اون داره پادشاهی خدا میکاره اون داره بزرش میکنه با لذت پولش رو داد چند روز پیش با هم بودیم یه جا یه نفر پول خورد میخواست چل تلش تو جیبه من بود خودش صد تل دستش بود گفت که گفتم بهش میخوای اون چل تل رو برداریم بعد از این صد تل بزنیم سجاش گفت نه 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 دست اون پول نزن دست اون پول نزن من برکت گرفتم ازش خیلی لذت بردم واقعا لذت بردم میدونین کجا داری میکارین میدونی چی کار داری میکنی بذار شهادت بدم من گذشته من برمیگرم چهار سال پیش کسایی که دهیه کاشونو به خدا من تقدیم میکردن کار خدا شریک میشدن بردر محمود گفت تو کار خدا شریک میشدن دهیه کاشونو میدادن به کلیسا با اون دهیک جمع شد پیش بردر کامران بردر کامران کنفرانس گذاشت تو استانبول من دعوت کرد میدونی من کی بودم؟ اعتیاد داشتم افسرده بودم چهار بار خودکشی کردم قرص، مواد دست میدادی به من کلده برم داشتم پول میدادی به من دیگه نمیدیدیش آرزو مرگ میکردم هر لحظه همیشه میگفتم خدای چرا من نمیمیرم هیچ کسا دوست نرشتم زندگیم تمام بود یه لجن گذشته خود منه خیلی شاید ببینن منه میشناسن الان بچه ها خیلی هم نمیشناسن نمیدونه گذشته شهادت هم پخ شده گفتم اون دستمال کاغذی نه اگه دستمال کاغذی تمیزی دستمال کاغذی کسیف الان میدونی من کیم الان سفیر خودم روی زمین الان من شریک خودم خدا هم به من اعتبار داده خدا هم به من برکت داده به من سروت داده به من عشق داده همه چی بهم داده عزیزم این دو ماه آخره مسیر زندگی ما هدایت کرد یه طرف دیگه <تصفيق> عشق بهم داده بعد هم گفت دوستش دارم اون موقع هیچ کس من دوست نداشت با عشق هم دیگر بغل کردیم میدونی اینا چیه؟ چرا این اتفاقات افتاده؟ چهار سال پیش یه زا جمعی شدن کلیسا بود مردم ده یکشون رو بردم دادن کلیسا کلیسا جمعی شد اونجا اونجا یه نفر خدمتش بود خداون ازش استفاده کرد منو دعوت کرد بلند شد آمدم اونجا و مرد زنده شد الان آقای ساده اینجا و هر ده یکی که میدین تو جبی کسی قرار نیست بره اون کسی که تو آدانا داشت با عشق میداد میدونست که داره برای پادشای خدا میده میدونه برای پیش بردن علکوت خدا میده برای چاپ شدن این کتاب میده برای این ساختمان داره میده من سختی نکشیدم من میفهمم بردارم اما چی میگه زندگی ما با موجزه داره میگذره سرزو میخوام بیام جلا آخرین جلسه سکلسه هستم 
میگم خدا اگه بخوام برم شهادت بدم بعد سه ساعت چهار ساعت کلیسا ببنده من, من فقط با اوستم شهادت ب... از کجاش باید بگم شهادت بدم از کدوم شهادت همو بدم چجوری من بگم اینجا چه زندگی داشتم تبدیلم کرد اینجا تو بدترین شرایط بدترین شرایط بهترین امکانات خدا به من به من میداد و به بهترین نحو زندگی من اداره میکرد و بهترین درس ها رو به من میداد زندگی من تبدیل شد من دیگه آن آدم گذشته نیستم اینا همه با همون ده یکا بوده همون ده یکای بچه که وفادار بودن به کلیساشون وفاداری ما درسش رو خوندیم اینجا عزیزم خدا بهتون برکت بده خیلی دوستتون دارم خدا شکر خیلی زحمت کشتی بردم احمود کامران علی هودا رسول الله بچه ها اینجا خدا به تو مرکت بده میرد بشارت میدید خدا هم قدم هایات فرد بشارت در برکت میده فقط پول نمیده پول فقط برکت نیست اگه من اینجا بیمار نشدم بچه اگه سالمه برکت خداست سالمه خدا شکر مرسی دوست دارم یه مطلبی هست همینجا صحبت کرد میرم تو ذهنم اومد بگم بهتون من یک پدر هستم پدرها مادرها اینو میدونن خدای ما پدر ماست بیم واقعا اینجوری بهش نگاه کنیم من نیازی به کمک بچم ندارم ولی وقتی که این با من همراه میشه خیلی چیزا فرق میکنه خیلی چیزا فرق میکنه یعنی خداوند به تمامی اون پدر و مادرها این توانایی رو بخشیده که زندگیشون رو اداره کنن حالا اگه یک وقت کسی داره کوتاهی میکنه من نمیدونم ولی این توانایی در تمام پدرها و مادرها هست بخشیده شده که زندگیشون رو اداره کنن و خدای ما هم خدایی نیستش که نیاز داشته باشه که ما بخوایم بهش کمک کنیم خدا اون کار خودش رو ملکوت خودش رو پیش میبره ولی چه افتخاری خداوند میگه چه افتخاری نصیب من میشه وقتی که بچه هام با من همکاری میکنن چقدر حاضریم با پدرمون همکاری بکنیم در انتشار ملک ملکوتون من نخواستم زیاد تو این چیزای پولس پیش برم ولی تو همون آیایی که خوندم یک چهار تا بالا پایین ترشو بخونین میگه که در این سخاوت شما برای انتشار انجیل افتخار میکنم خداوندم به اون همکاری شما افتخار میکنه هیچ وقت به این فکر نکنین که پدرتون نیاز داره که شما کمکش کنین بلکه پدرتون بهتون افتخار میکنه که باش همراه هستین آمین آماده ایم تا از بردر علی رضا بشنمیم آماده ایم؟ 
علیزویا سلام عرض میکنم عزیزان خدمت شما شما که در کلیسا هستید و یا از طریق اینترنت لایو استریم یا کانتاکت به ما وصل هستید خیلی خوش آمد میگم خدمت شما عزیزان و خدا رو شکر میکنم برای اینکه میتونیم روز دیگه و در وقت دیگه دور کلام خداوند با شما عزیزان وقتی رو داشته باشیم یه دعایی میکنیم از ایام امروز رو به نام ایسا و از خداوند میطلبیم که خداوند تو آشکار کننده کلامت هستی رول بوداست از تو میطلبیم که این وقت رو در دست بگیری خداوند از تو میطلبیم که پیامی رو که میخوای با ما درمیون بگذاری خداوند در قلب تک تک ما خداوند مکاشفه کنی و مکاشفه اون رو به ما ببخشی خداوند تو خدای قدوس هستی و ایمان داری تو اون چیزی رو که میخوای با تک تک ماها صحبت بکنی در این وقتی که در اختیار ما گذاشتی با ما صحبت بکنی در نام عیسی مسیح آمین عزیزان چیزی که امروز میخوام با شما در میون بگذارم درباره اینه میتونیم موضوعی اگه بخوایم بنویسید تو برگاهی یاد داشته تون میتونید بنویسید که ما کالای صدر دیده نیستیم یه وقتی بود که من در ترکیه بودم و مدتی رو اونجا زندگی میکردم و نیاز به یه فر پیدا کردیم که برای خونه خرید بکنیم و یه فروشگاه زنجیرهی هستش در ترکیه به نام تکنوسا که فکر میکنم از که تو ترکیه باشن آشنا باشن باش و رفتیم به اون فروشگاه که یه فر برای خودمون تهیه بکنیم و همینطور که توی اون قسمت اجناس برقی داشتیم نگاه میکردیم یه فر خیلی بزرگ زیبا که نسبت به بقیه از ترهایی خیلی قشنگتر هم بود جلب نظر کرد و رفتم به اون سمت همونطور که رفتم و داشتم براندازش میکردم قیمتی رو که روش خورده بود نگاه کردم و خیلی تعجب کردم که چطور که فری که مثلا با این طراحی و این حجم و اینا هستش چرا این قیمت رو داره ولی مثلا یه سری فرای دیگه اونجا بود خیلی کوچولوتر یا حالا طراحیاش ساده‌تر کارایاش کمتر ولی قیمت‌ها مثلا بالاتر و متوجه شدم که یه قسمتی از روی بدنه این فر یه پرورستگی کوچیکی داره و به هر حال چیزی که بود نه تنها اون آسیبی که در دستگاه در بدنش بود به داخلش نرسیده بود بلکه اون دستگاهی هم که من دیدم زمانت هم داشت و قیمتش رو هم قیمت که بر روش گذاشته بودم لیبل رو چهار یک چهارم مزد بخوام یک چهارم اون ارزش واقعیش بود و نکته ای هم که خیلی جالب توجه بود اینجا که هیچ صدمه ای و اجزای داخلی اون فر وارد نشده بود و فقط یک کمی فرورتگی در قسمت بالایی اون بدنش بود که حتی بعد از که من خریدمش و آوردمش خونه بدنش هم باز کردم و قریش هم به اصطلاح گرفتم و خیلی تر و تمیز خیلی خوب برای من کار میکرد حتی شما تو بعضی از فروشگاه زنجیره‌ای غذایی هم که اگه وارد بشید میبینید که یه سری موردهای مشابه هست مخصوصا تو محصولایی که مثلا کنسروی هستن یا پوتی شده هستن بعضی از پوتی ها ضربه میخورن یا توش فرورستگی هستش یا رنگ و روی مثلا اون 
چاپش رفته یا برچسبش رو صدمه دیده اما وقتی که اون رو باز میکنی به محتوای اون قوطی هیچ صدمه وارد نشده و فقط بیرونشه که صدمه دیده تمام این مواردهای این چنین که با شما درمیان گذاشتم اما میتونی با قیمتی زیر اون قیمت حقیقیش تهیه بکنی و اینها رو ارزشی که روش میذارن کمتر از اون ارزش واقعی هستش که براشون در نظر گرفته شده و جالب اینجاست اون فری هم که من خریدم به همین شیک بود یعنی یه مشکل خیلی کوچیکی توی بدنه داشت اما کاراییش کاملا معادل یک فر نو با اون قیمت کامل و ارزش کامل بود در حالی که من یک چهارم قیمت براش پرداخت کردم و در حد با کمی فرورفتگی در بیرونش درونش کاملا بینقص بود زندگی ما هم یک اصل مشابهی داره و همگی ما تو زندگی همون دوچار صدمه ها و ضربه هایی میشیم همگی ما ممکنه در زندگی همون ممکنه چرد کنم در زندگی همون اشتباهاتی مرتکب میشیم یا ممکنه حتی از توی دیگران صدمه ببینیم بعضی از افراد به سرعت برچسب کالای صدمه دیده رو روی خودشون نصف میکنن و با این طرز تفکر به زندگیشون ادامه میدن تمرکز اونها بر روی اون مشکل و اشتباهات و شرایطی که در اون قرار گرفتن یا حتی از اون شرایط مشکل هم گذاشتن هنوز تمرکزشون بر روی اونه این در حالیه که بهتره که از این ناحیه فکری خارج بشید چرا؟ چون که این جایی نیستش که ما به اون تعلق داشته باشیم ممکنه که امروز شما از خارج صدمه ای دیده باشید اما از درون مانند اون فری که من خریدم یا اون اوتیار کنسرت کاملا بینقص هستید نکته که اینجا بسید توجه کنیم عزیزان اینه که اون مشکل ها سختی ها آزار ها اشتباه ها کمبودی ها به بیرون ما صدمه میزنه ولی لطمه ای به دینه ما نمیزنه و شخصی که در مسیحیتیم رو تغییر نمیده وقتی از بیرون تحت فشار قرار میگیریم هنوز خون پیروزمند ایسا در رکای ماست و هنوز دی این ای خدای قادر متعال درون ماست و با تاج لطف خداوند پوشیده شدیم و هیچ چیزی نمیتونه سرنوشت ما رو تغییر بده اگه کتاب آمه؟ اگه کتاب مقدساتون رو باز بکنید به ارمیا یک پنج که آیه بسیار معروفی هم از خدا شد امروز هم در دعا اومد و همین که خدا رو شکر میکنم برای بردر محمود بردر محمود دربارش صحبت کرد و این نشون میده که واقعا روح قدس در کاره یک پنج رو با من نگاه بکنید میگه قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم چی داره میگه از اینجا خداوند داره میگه که قبل از این که شما حتی به صورت فیزیکی شکل بگیرید در رحم مادر من میدونستم که شما رو برای چی انتخاب کردم و این نشون میده که خداوند برای ما سرنوشتی در نظر داره و اون سرنوشت غیر قابل تغییره 
مردم بیماری ها کمبودی و شکست نمیتونه مراد رسیدن به اون سرنوشتی که خدا برای ما در نظر داره جلوگیری کنه و حالا حد بزنید که چیه میتونه که ما رو از اون سرنوشت جلوگیری بکنه تنها چیزی که میتونه ما جلوگیری بکنه از ما و ما رو در رسیدن به سرنوشتمون در حقیقت به مشکل بندازه چیزی نیست جز اون قسمتی که بین دو تا گوشامو قرار گرفته و اون طرز فکر ما که با زدن برچسب کالای صدمه دیده و رو خودش در شرایطی میاره که ما رو جلوگیری میکنه از رسیدن به اون سرنوشت اگر شکست خوردید یا در موقعیت نامناسبی قرار گرفتید با یه گوشه نشستن و قصه خوردن و اینکه محدود بکنید خودتون رو به هیچ جا نخواهید رسید بلکه اون افکار محدود کننده و صداهایی که میخوان برچسب کالای معیوب رو روی شما نصب کنند رو با کلام خدا تازه کنید و اجازه ندید که افکارتون مانعی برای رسیدن به سرنوشت شما بشه رومیان دوازده دو رو با من نگاه بکنید که آیه خیلی کلیدی هستش میگه چی؟ میگه همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید خیلی جالبه میگه طرز فکرتون رو تازه بکنید با چی با کلام خدا و اون تازه شدن طرز فکر هست که حتی اون بیرون صدمه دیده دیگه اینجا سری ترجمه که صورت صورت به یک چیز خارجی ما ارتباط پیدا میکنه اون طرز فکر اصلاح شده و تازه شده عزیزان میتونه بیرون ما رو بیرونی که صدمه هم دیده رو چکار بکنه تبدیل بکنه هللویا خدا رو شد پس اگر اشتباهی مرتکب شد تمام وقت خودتون رو صرف سرزنش کردن خودتون نکنید و به جای اون که خودتون رو سرزنش بکنید رحمت خدا رو بپذیرید چون خداوند ما رحمتش تو عبد الاواده و دفعه دیگه بهتر تلاش کنید فکر خوبیه ممکنه که شکست بخورین اما شکست خورده نیستید و اگر چیزی رو به بازی بازنده نیستی این خیلی مهمه هزم دوباره میگم ممکنه شکست بخوریم اما شکست خورده نیستی و اگر چیزی رو ببازی بازنده نیستی ممکنه حتی اتفاقات غیر عادلانه ای توی زندگی اون اتفاق بیفته اما قربانی نیستی بلکه پیروزمندان در خداوند هستی و لطفی که اینجا باستی هر کسی به خودش بکنه اینه که برچسب کالای صدم دیده رو از خودتون دور بکنید و فکر کردن به اشتباهاتتون رو یا اینکه کی به شما آسیب رسونده رو متوقف کنید چون خداوند از همه چیز آگاهه و وعده داده که اگر در ایمان ایستادگی کنید خداوند دو برابر آنچه که ناعادلانه برای وارثین وعدش اتفاق افتاده رو به اونها برمیگرد برای یک نمونه میخوام از قسمتی و زندگی شخصی در کتاب مقدس 
باتون درمیون بگذارم که خیلی کمتر بهش اشاره میشه و کمتر درباره صحبت میشه با من پیدایش 16 رو باز بکنید از آیه یک میخونم و چیزی که میخوام با شما درمیون بذارم درباره زندگی اسماعیل هستش و حالا ممکنه یه نفر درباره اسماعیل عربا خواهش بکنم سنگاتون رو میگرده تا آخر جلسه به درد میخوره اونجا و میخونم از 16 یک میخواد ببینیم که اسماعیل زندگی چجوری بوده میگه و سارای زوجه ابرام برای بیت فرزندی نیاورد من ترجمه قدیم میخونم اگه متفاوته زیاد شگفتده نشید و او را کنیزی مصری هاجرنام بود پس سارای به ابرام گفت اینک خداوند من را از زایدن باز داشت پس به کنیز من در آشایر از او بنا شدم و ابرام سخن سارای را قبول کرد قبول نمود و چون ده سال از اقامت ابرام در زمین کنان سپری شد سارای زوجه ابرام کنیز خود حاجر مصری را برداشته او را به شوهر خود ابرام به زنی داد پس به هاجر در آمده و او حامله شد و چون دید که حامله است خاتونش به نظر به حقیق شد و سارای به ابرام گفت ظلم من بر تو باد من کنیز خود را به آغوش تو دادم و چون آثار هم در خود دید در نظر او حقیق شدم خداوند در میان من و تو داوری کنم خب خدا رو شکر اینجا خانوم هیچ وقت کم نمیارن از این که تفسیر رو بندازم به گردان ولی اینجا خانوم اومده پیشنهاد داده پیشنهادش تایید شده خب ابراهیم بله بله خب خیلی هم عالی موقعیت مناسب و چی شد اینجا یه بچه ای داره به وجود میاد و حالا چی میگه داره تازه اعتراضم میکنه خانم سارای میگه چی ابرام به سارای گفت اینک کنیز تو به دست تو آنچه پسند تو باشد باقی بکن پس چون سارای باقی بنای سختی نهاد او را او از نزد به بگرید و فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در دیابان یعنی چشمه ای که به رای شورت یافت و گفت ای هاجر کنیز سارای از کجا آمدی و کجا میروی گفت من از حضور خاتون خود سارای گریختم فرشته خداوند به وی گفت نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطی شد و فرشته خداوند به وی گفت ذریت تو را بسیار افسون گردانم به حدی که از کسرت به شما نیاید اینجا میبینیم که یک فرزندی شکل میگیره و داره به دنیا میاد در شرایطی که پذیرفته شده نیست و اسماعیل خودش انتخاب نکرده بود که در چه شرایط و خانواده ای به دنیا بیاد و شاید تنها قربانی تصمیم اشتباه ابراهیم و سارا به خاطر کمتاقتیشون همین اسماعیل اما چی اسماعیل شکایت نکرد که چرا من فرزند وعده نیستم و یا چرا من فرزند زن این کنیس هستم و یا چرا مثلا من از خونم داریم میندازیم بیرون یا چرا مثلا با مادر من اینطوری رفتار کردم اسماعیل میتونه خودش رو 
مثل یک کالای معیوب ببینه در حالی که لطف خداوند شامل حالش شد و خداوند امتی عظیم از او به وجود بود هللویا با من در فصل همون 17 پیدایش رو نگاه بکنید و آیه 20 خداوند میگه و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم هللویا خداوند داره میگه چی کثیرش دارم میکنم برکتش میدم و بارورش میکنم و باز در فصل 21 با من نگاه بکنید با آیه 18 میگه خداوند داره باز صحبت میکنه اینجا با حاجر میگه برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آورد هلویا ما همیشه عزیزان در گذشت اتفاق رو و لطف بزرگ و کارهای بزرگ خداوند در زندگی او رو بیاد میاریم در حالی که از لطف عظیم خداوند نسبت به اسماعیل قافل میشه خداوند میتونست به اسماعیل یه نگاه بکنه و بگه که خب این که فرزندی ناخواسته اشتباهیه خارج از اراده منم که به وجود اومده در شکست خوردگی هم که متولد شده خب بذار یه بچت بزنم کالای من در حالی که میبینیم چی؟ خداوند ما نیکه اون کوزگر اعظمه و از یک اشتباه بزرگ چیکار میکنه؟ سرفرازی برکت و قومی کثیر به وجود میاره هللویا ممکنه که الان شما در شرایطی باشید که خیلی افتضاح به نظر بیاد و ممکنه اون در رابطه با موقعیت شغلی باشه درآمدی باشه سلامتی باشه یا خانوادگی یا رابطه ای و هیچ چیز خوبی از اون وضعیت به ذهن شما نرسه اما وقتی که اسماعیل از اون وضعیت خارج بشه و امتی عظیم از او به وجود بیاد اگر اینجا بود امروز اولین چیزی که میگفت میگفت بذاره چیزی بهتون بگم خداوند نقشهی براتون داره مهم نیستش که در چه موقعیتی باشه چقدر افکارتون به هم ریخته باشه یا در چه شرایطی گیر افتاده باشه هیچ چیزی نمیتونه شما رو از رسیدن به سرنوشتون جلوگیری بکنه و خداوند میتونه از یک افتضاح بزرگ سرفرازی به وجود بیاره بیشتر مواقع ما اسماعیل رو یک اشتباه میبینیم ولی حقیقت اینه که هیچ نوزادی بدون اینکه خداوند خود و در اون روح حیات بدمه به دنیا نمیاد ممکنه والدینی باشن که بگن ما از بچه دار شدنمون قافلگیر شدیم و انتظارشو نداشتیم ممکنه که این نوزاد برای اونا قافلگیر کننده بوده باشه ولی برای خداونده حیات دهنده این مسئله قافلگیری محسوب نمیشه همینطور هر شرایط و مشکل که برای ما به وجود میاد باعث نمیشه که خداوند شگفتنه میشه برای که او دیدی برنامه افتاد تو مشکل او علی رو ببین چه اتفاقی براش افتاد؟ نه بلکه اون پاسخ به هر مشکلیه 
خداوند ما عیسی راه و راستیه و در جایی که بنبست به نظر میرسد ایران خداونده که راه ماست و اونه که با ماست چون نامش امانویله هللویا و هیچ حاملگی از ما تصادفی نیست همونس که داشتم میگفتن و در دید خدا اصلا حاملگی تصادفی وجود نداره خداوند پیش از شکل گرفتن ما و حتی به دنیا اومدنمون نقشه و سرنوشتی برای ما در نظر داره تو ارمیا خوندیم یک پنج که خدا به ارمیا گفت که پیش از شکل گرفتن در رحم مادر و منظورش چیه؟ اینجا چی داره میگه؟ میگه, من... میگه که قبل از اینکه تو حتی شکل بگیری پیش من بودی و در حقیقت گذشته ما در خانواده هامون شروع نمیشه بلکه با خداوندمون شروع میشه و با تمام احترامی که برای مادرها باید هستن ما از مادرها متولد نمیشیم بلکه به وسیله مادرها و از خداوند متولد میشیم و هیچ خانواده و مادری نمیتونه از سرفرازی و سرنوشتی که خداوند برای ما در نظر داره جلوگیری بکنه هفتاد سال پیش در تگزاس پسری از یک رابطه نامشروع و ناخواسته به دنیا آمد و مادرش وقتی که حامله شد با این پسر و این در حقیقت یک حاملگی اجباری بود در حالت گیجی و نارضایتی و شکست بردگی سختی به سر برد و قصد داشتش که این جنین رو سخت بکنه ولی یکی از دوستاش بهش پیشنهاد میده که این بچه رو به دنیا بیار و به اون والدینی که حالا به نوعی بچه دار نمیشن یا مایلن که سرپرستی قبول بکنن این بچه رو با اونها واگذار بکن و این بچه هم از مثل اسماعیل میتونه یه برچسب کالای معیوب روش بخوره و و با خودش هم کنه و بدون آینده و خیلی نامید در حالی که چیکار کرد خداوند براش خداوند هیچ وقت اون رو اجازه نمیداد به دنیا بیاد مگر اینکه براش سرنوشت در نظر داشته و با کمک بعد از اینکه متولد میشه با کمک اون ناپدری و نامادریش این پسر به یکی از خادمین خدا تبدیل میشه برادر جنز رابسون که بعد از گذشت ایزان هفتاد ساله هنوز باعث تبدیل زندگی ها و برکت بسیاری میشه پس میبینیم که خداوند از یک اشتباه و از یک خرابکاری میتونه یک چیز نیک و یک سرفرازی به وجود بیاره و نکته ای که دارم اشاره میکنم چیه؟ اینه که اون چیزهایی رو که اشتباه نظر میادد تا هیچ وقت اشتباه نبودن اگر امروز نفس میکشید و زنده هستید که باور دارم که هستید که الان به اون سندلی نشستید یا هر جای دیگه ممکنه در کلیسای خونگی و خونها مطمئن باشید که به طور تصادفی به وجود نیمد و مهم هم نیستش که در چه موقعیت شرایط قرار گرفتید خداوند سرنوشتی برای شما در نظر داره که باید تکمیلش کنید نکته اینه تصمیم میگیرید که اون سرنوشت رو تکمیل کنید ممکنه شما گذشته منفی داشته بودید اما نیازی نیستش که آیندتون منفی باشه چون امروز روز جدیدیه و روزیه که خداوند اون رو ساخته اگر برچسب کالای معیوب رو از روی خودتون بردارید 
و طرز فکر قربانی بودن رو با کلام خدا کنید تازه بکنید کلامی که سرفروزی و پیروزی رو برای فرزنداش میخواد خداوند اون چی رو که بد و آزاردهنده است در زندگیتون بر میداره و برای خیلیت شما به کار میبره با نگاهی به اون زندگی اسماعیل که با تون درمیون گذاشتم میتونیم پی ببریم که در هر خانواده ای یه نقصی وجود داره هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که در خانواده من نقصی وجود نداره اما خداوند قادر متعال خداوندی که نقص ها و کمبودی ها رو چکار میکنه به کمال و پوری خودش تبدیل میکنه برخی از افراد هستن که هنوز بعد از گذشت 60 سال از زندگی هاشون هنوزه که هنوزه میان شکایت میکنن او مامانم اینو به من نداد اون روزی بابا اونجایی که باید بود نبود او این جفا داد به من کلید اینه که حرف زدن تا انقضای عالم در مورد این مسائل هیچ کمکی به شما نمیکنه. شرایط و موقعیت شما نمیتونه بدتر از اسمایل باشه کسی که از خونش بیرون انداخته شد به عنوان یک فرزند ناخواسته مطرح شد ولی هنوز خداوند امتی از این و بزرگ از اون به وجود بود اگر شما هم برچسب کالای سلم دیده رو بردارید و سرزنش کردن خودتون رو دور بندازید و در ایمان به وعده های خدا اصفار باشید خداوند کار قابل توجهی در زندگی شما انجام میده نکته اینه همیشه یه مسئله برای ناراحتی و شکر وجود داره چرا که دشمن ما و متهم کننده همیشه سعی میکنه با فشار آوردن به افکار ما و متهم کردن ما و تمرکز ما به روی اشتباه ها توجه ما رو از کلام خدا منحرف بکنه و با گرفتن شادی خداوند از ما باعث تضییق ما بشه و ما رو ضعیف کنه چرا که تو مضمون میخونیم شادی خداوند قوت ماست و متهم کننده هر لحظه تلاشش رو میکنه که اون شادی رو بدوزه همونطور که بعد محمود اشاره کرد دوز میاد چکا کنه که بدوزه بکشه و نابود بکنه حتی من وقتی داشتم خودم آمازه میکردم میتونم به شما بگم برای این جلسه بارها بارها در فکر من افکاری رو برد که داشت من رو متهم میکرد و بر ضد اون چیزی که الان دارم با شما درمیون میذارم حتی میخوام بگم تا این حد اما اون چیزی که هست روحی که در ماست قویتر از اون چیزیه که در این دنیا داره کار میکنه و همیشه ما پیروزمندان درمتی هستیم پس ممکنه که ما از سوی دیگران حتی رد بشیم از ما یا توسط متهم کننده مورد حمله واقع بشه که سعی میکنه همیشه برچت و معیوب شدن رو بر رو ما نصب کنه اما این نکته رو همیشه به خاطر داشته باشه که ما برگزیدگان خدا هستیم هللویا با من اول پتروس دو نگاه بکنید و آیه نه و ده رو اول پتروس دو مزایه نه میخونم و ده لاکن شما 
قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید جلال بر نام خداوند تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید که سابقا قومی نبودید و الان قوم خدا هستید آن وقت از رحمت محروم اما الها رحمت کرده شده جلال بر نام خداوند توی ترجمه انگلیسی میگه که شما رو دونه دونه انتخاب کرده خداوند یه وقتایی توی ایران میخواستی بریم میوه بخری اجازه نمیدونم در هم تو اون ترجمه میگه که خدا شما رو دونه دونه سوا میکنه هللویا پس ممکنه که عزیزان مردم هر چیزی بگن تو مثلا قدرت بلند نیست تو اندازت درست نیست هیکلت اونجوری که باید باشه نیست مناسب نیست نه تو خوشت کافی نیست یا تو مثلا قدرت انجام این کارو نداری اما از یه گوش بشنوید از گوش دیگه خارج یه درمان مثلا خوبی ما تو ایران داشتیم میگفت چی؟ یه گوش در و یه گوش دروازه <تصفيق> چرا؟ چون که خالق کل آفرینش شما رو انتخاب کرده و در جایی که هستید قرار داده شما شخصی که مردم میگن نیستید بلکه شخصی هستید که خدا میگه بعضی وقتا ممکنه به خاطر اشتباهی که مرتکب میشیم حتی احساس شرمندگی و شکست خوردگی بکنیم اما داستان فطرسه که امیدوارم یادتون باشه و اگه یادتون نیست مرورش میکنیم با فطرس کسی بود که خداوند رو در زمانی که بهش احتیاجش نه تنها ترک کرد بلکه سه بارم انکارش کرد ولی وقتی که فرشته خداوند بعد از اینکه خداوند ایسا قیام کرد و اون فرشته بر مریم ظاهر شد به طور خاص نام پتروس رو برد تا در اون وقتی که دوره ایسا بر شاگردان ظاهر میشه و باشون ملاقات میکنه در اون محل پتروس هم حاضر باشه چرا؟ چون خداوند میدونست که متهم کننده همیشه در حال فعالیت برای زدن برچست به کالای معیوبه و خداوند نمیخواست که پتروس در این تله بیفته خداوند هیچ وقت از ما رو دور نمیداره و با تازه کردن افکارمون باید جلوگیری بکنیم از این تله شیطان یا حتی این تله که ممکنه از فکر خودمون باشه اون کوزگر اعظمه و درست مثل یه کوزگر وقتی که مشکلی در ما میبینه ما رو از خودش دور نمیکنه و دور نمیندازه بلکه چکا میکنه از شروع میکنه به برداشتن اون نفس برداشتن اون اشکال و احیا کردن اون قسمت و تنها کاری که ما نیاز هست انجام بدیم چیه؟ سب کنیم اطمینان کنیم بر اون وعده دهنده امین و روی چرخ کوزگر بمونیم و اجازه بدیم که روال قدام کار خودش رو در ما تموم کنیم هر آشپزی 
میتونه یه غذای خوب از مواد اولیه خوب بسازه اما برای تهیه یک خوراک خوب از مواد از اولیه نچند و مردوب یا ناقص نیاز به یک سراشپز فوق ماهر هست این روشیه که خدا مطابق اون عمل میکنه و با وجود تمام اون مشکلات کمبودی ها نقصها خداوند همه رو با هم مخلوط میکنه و یک سرنوشته عالی و یک پایان خوب رو در زندگی ما تولید میکنه برای چی ما نباید بگیم برچسب کالای سلم دیره رو دور بندازیم اونو دور بندازید و ایمان داشته باشید که ما با یک آشپز ساده طرف نیستیم بلکه چی؟ با یک سراشپز فوق ماهر سازنده کل آفرینش طرف و در فصلهای از زندگیمون ممکنه که صدمه و یا آسیب در ما ایجاد بشه درست مثل اون فر من که خریدم و یه مثلا فور رفتگی روش یا مثلا قوطی های کنسپ که اما همیشه این رو به یاد داشته باشیم که هیچ چیزی درون شما آسیب ندیده شما هنوز فرزند خدای قادر متعال هستید و پر شده از امکانات مختلف و پتانسیل های مختلف به صداهای متهم کننده گوش ندید چه از ذهن خودمون باشه چه شیطان و اونها رو با کلام خدا جایگزین کنید و در زندگی پیش برید اگر اینطوری رفتار کنید ایمان دارم و اعلام میکنم خداوند سرفرازی و پیروزی رو در زندگی شما به جای اون نواقص به وجود رسونه مانند اسمایی خداوند کار قابل ملاحظه در زندگی شما انجام خواهد داد و نه تنها خدا شما رو از اون شرایط و مشکلاتی که در اون قرار دارید خارج میکنه بلکه شما رو احیا میکنه و پیروزی میبخشه در نام عیسی مسیح آمین و اگر شما هم دریافت کردید این کلام رو در نام عیسی مسیح همگی یک دل بگید آمین هللویا عزیزان میخوام به شما امروز یک فرصتی بدم اگر برای بار اولتون هست که در این جلسه شرکت میکنید و این پیام با قلب شما صحبت کرده و میخواید که از اون شرایطی که در اون قرار گرفتید از اون کمبودی ها ناراحتی ها و یا حتی اگر ایماندار هستید رهایی پیدا بکنید برای اون دسته ای که هنوز خداوند عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خداوند خودتون نپذیرفتید در قدم اول از شما درخواست میکنم که دعایی رو که الان با شما میخونم با من تکرار بکنید و اون عزیزانی که ایماندار هستند و در مشکل و سختی هستند و افکار متهم کننده اونها رو داره متهم میکنه و جلوگیری میکنه از اون سرنوشتی که خداوند برای شما در نظر داره قلبتون رو باز بکنه به سوی خداوند و دوباره تسلیم 
خداوند ایسا بکنید قلبتون رو و اجازه بدین که روح القدس در شما کار بکنه پس عزیزان بلند با من تکرار بکنم اون عزیزانی که برای بار اول هست که این پیام رو میشنم و میخوان که خداوند ایسا رو به عنوان خداوند خود و نجات دهنده خودشون بپذیرن با من تکرار بکنید خداوند شکرگزارم ایسای مسیح ممنونم خداوند که تو خدای قدوس هدف نجات ما انسان هست خداوند ممنونم و ایمان دارم که با کارها و اعمال نیکم نمیتونم که پاک محسوب بشم و عادل و با حضور تو راه پیدا کنم بلکه خداوند با خون تو ایسای مسیح هست و پذیرش کار کامل تو بر روی صلیب هست خداوند که تو مردی و از مردگان برخواستی بعد از روز و با پذیرش این و اعلام این هست از قلب و زبان و پذیرش این که خداوند تو خدا خداوند و نجات دهنده من هستی وارد زندگی من شو و اون رو به دست بگیر میپذیرم تو رو در تمام قسمت های زندگی از تو میطلبم خداوند که تمام اون نواقص مشکلات و سختی ها رو خداوند تو بردار خداوند و اونها را تبدیل به پیروزی و سرفروزی کن در نام ایسای مسیح آمین هللویا عزیزان اگر امروز شما این دعا رو با من تکرار کردید بهتون خوش آمد میگم به خانواده الهی و ازتون درخواست میکنم که در کلیسایی که خداوند شما رو خونده و الان در اون هستید و به صورت تصادفی در اون نیستید وقت بمونید در کلام خداوند وقت بگذارید و اجازه بدین که خداوند کاری رو که در شما شروع کرده به نام عیسی مسیح به پایان برسونه از شما درخواست میکنم که با اون اطلاعات پایین صفحه ما تماس برقرار بکنید و ما میتونیم به شما کمک بکنیم که در این زندگی جدیدتون عزیزان رشد بکنید و بیشتر و بیشتر به شباهت خداوند به کمال و پوری اون هر روزه در زندگیتون تبدیل بشید و پیروزی و موفقیتی که خداوند برای تک تک ما در نظر داره رو در زندگیتون تجربه کنید در نام ایسای مسیح آمین عزیزان تا هفته دیگه شما رو به دست خداوند قادر متعال می خدا نگهدار